0: Esto es Hispanoamérica Radio y estás escuchando Historias sin Terminar. Bienvenidos
1: usted? a este podcast sin igual. Rosería se encontrará, maldiciones sin pagar,
2: deportes y cine habrá.
1: UFC lo que guste su merced.
2: No hay tristeza ni protesta cuando aquí Triste se hace la, la fiesta. fiesta. Agua, truco, sin
3: pagar y mil bromas que contar. Todo, todo está en su, su punto, punto, no
0: puede apostar. Y vamos a brindar historias, va a empezar.
1: ¿Qué dice usted? Nuestro
2: huésped sea usted. usted.
1: ¡Bravo! Y original, muy muy original. Si lo escuchan en otro lado, nos lo robaron a nosotros.
3: Primero que nada, dar este, darte la bienvenida. Estamos aquí con Fernando Benavides, el ganador. ¡Ay! ¡Eh! ¡Ah, <risa> y los otros aquí. Escritor.
0: ¿no?
3: Escritor. Yeah.
0: Qué triste.
3: Ganador del premio del, del año. Ganador. Fausto, también eh, productor en reactor, si no nos equivocamos. En Ixo. Si leímos bien, en WFM, en radioactivo y en reactor. Uh -huh. O sea, ya es algo muy, muy pesado. ¿verdad? Es un gran honor que estés acá. Y aparte también es escritor. Guía. ¡Yeah! Brother, gracias por esta oportunidad.
1: Hermano que seguimos desde Dixo, somos fans del Capitán Pada y de ahí conocimos todo el trabajo de Dixo y me rompió el corazón, güey, decir bueno escucharte que en una entrevista tú dijiste que Dixo se considera para ti personalmente como pues el punto más alto, ¿no? Se podría considerar tal vez como un punto bajo en tu carrera. ¿Por qué, hermano? Yo amaba a Dixo, amaba a Dixo en serio.
2: Pues yo también, yo lo creé. Sí. Pero.
1: Máximo momento. <risa>
2: Pero bueno, estaba muy adelantado en ese momento a su tiempo. Lo iniciamos en el 2005, Leonardo Lambertini y yo. Sí. Este, fue, un, fue una aventura con muchos altibajos. Conocimos a muchas personas ahí, hicimos N cantidad de, de producciones. Este, nos unimos mucho más a otros, a otros grandes amigos como Abel Membrillo, ¿no? Hicimos podcast entrañables, inclusive con, con personalidades como Blue Demon o de pronto... Eh, cuando, cuando tuvimos oportunidad de ir a, a seguir y entrevistar a, a Tim Burton, cosas así. wow Ajá, pero eh, hay, que, hay que ser también como muy claros y hay que también ubicar la realidad como es, o sea, sí es, sí es un fracaso porque nunca llegó a ser lo que necesitábamos que, 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 que fuera, ¿no? O sea, fue un gran aprendizaje durante, para mí, durante unos 12 años, este, pero también llega el punto donde tienes que irte, por más que, porque me decían de pronto, uno de, de los este, socios, Rafa Jiménez, gran, gran, gran tipo, una luminaria, definitivamente, eh, ex director de Yahoo, brutal. Wow. Eh, él fue el socio de, de Dixo y cuando le comenté que me iba a ir, me decía, ¿puedes irte? Así, <risa> ¿Ah, nada más. <risa> pues yo era el director, ¿no? Eh, de, de Dixo y le dije pues ¿por qué no? O sea, ¿por qué tienes que aferrarte a un proyecto cuando ya no le ves más potencial? Y curiosamente hubo una frase por ahí que a mí me, me movió mucho, que escuché, aparte muy random Yo pensaba que ya tenía 13 años, 12 años ahí, que sí. había dado mucho. La verdad es que ya no... O sea, la empresa se había comprometido con, con ideas que a mí ya no me parecían coherentes con, con lo que había iniciado desde hacía 12 años. Ya eran cosas que o sea, ya había eh, podcast, ya unos podcasts que no creía yo en ellos. Y al mismo tiempo, yo necesitaba ya hacer, ya tenía yo mucho contenido, había hecho el Club de los 21 por mucho tiempo, había hecho Recayente y me había ido muy bien, había agotado todos los libros que, se, que, que imprimimos. Este, con Fernanda Tapia nos iba muy bien. ¿no? Claro. Y, su podcast. Pero al mismo tiempo siento que Dixo tuvo... Por parte de, de la gente que estaba ahí de, También de uno de los socios Como que poco interés por lo que yo hacía Aun cuando era el director Yo, ¿no? Entonces también pensé que estaba estancado Y, y, y me di cuenta que teníamos que irnos Le dije en ese momento al que era el productor Aldo, Aldo Ruiz Le dije, güey, me voy, güey O sea, no pierdo nada en irme Siempre me la he jugado, güey Pues me voy Y él él agarró y me dijo Güey, vámonos, yo me voy contigo este, yo creo que tienes demasiados escritos, demasiada producción, y creo que es el paso de que nada más sean tus escritos. Entonces nos salimos, pusimos Galgodromo, él, él fue un indudable apoyo, pero cuando nos fuimos también todo el staff dijo, pues me voy contigo. Entonces yeah, tuvimos que traernos a todo el staff, ¿no? Este, pero también en ese momento cambió mucho la jugada. Eh, entraron estos grandes, grandes jugadores como como Spotify principalmente, este, a Amazon, ¿no? Y empezamos a recibir como algunas, algunas llamadas interesantes, y finalmente sí, siento que cambió mucho, pasamos de ser una casa productora, que eso fue lo que, lo que hicimos durante 12 años, a ser una productora en forma, y nos convertimos, hicimos el primer podcast original de Spotify, que fue el de Tlatelolco, este, y eventualmente nos, nos, unimos eh, en una ideología con Spotify y terminamos siendo su productora. Hoy en día hacemos todos los podcasts prácticamente de Spotify y dejamos de hacer mucho de lo que hacíamos de, internamente para hacer ahora toda el, 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 la carga de podcast de Spotify, que son 400 podcasts al mes. ¡Wow! Entonces, uh, ¡Una cantidad monstruosa! Ajá, y pasamos de ser Aldo y yo... Dos personas en un estudio que pusimos otra vez, ¿no? Desde cero a hoy en día, hoy cerramos eh, actividades en el estudio. Somos 27 personas en el estudio, ¿no? Entonces hubo un crecimiento brutal, o sea, todo no, no, nos fue muy bien. Yo tenía esta historia, Fausto, desde hace mucho tiempo. Se la mandé al Head eh, of Studios de Spotify, eh, este, con el cual llevo una, una gran relación. Y dije, pues tengo esto. ¿No? Y, y, y lo escuchó y me dijo, ¿quién tiene los derechos de esto? Porque le hice un demo, un pequeño piloto. Me dijo, ¿quién tiene los, los derechos de esto? Le dije, yo, tú le escribiste y le dije, sí, güey, llevo mucho tiempo este, investigándolo. Y me dijo, ¿qué necesitas, güey? ¿No? Y ya le dije, bueno, pues nada, o sea, yo ya tengo toda, tengo toda la investigación, tengo que ahondar, ahondar más, o sea, tenía como esta idea desde este, de este caso que yo conocía desde que tenía 13 años, este, y ya tenía algunas investigaciones, algunas entrevistas, y le dije, pues necesito tiempo para desarrollarlo bien. Yes, y, y ya me dijo, ok, está bien, o sea, ¿cuánto necesitas y a quién quieres? ¿no? De, de... Y en mi cabeza estaba sí o sí Damián Alcázar, entonces le dije, pues a Damián, y me dijo, güey, cuenta con ello, ¿no? Lo hicimos, pero la verdad es que no pensamos que fuera a ser lo que fue, ¿eh? O sea, era como una buena idea, pero no pensamos que iba a ser este monstruo que se nos salió de las manos. Y este... Y bueno, pues finalmente lo, lo entregué, nos llevó un año de investigación hacerlo. Eh, uno, un año dedicado solamente a ello, fue, fue muy extenuante eh, hacer ese, ese primer Fausto
3: muy demandante,
2: terminaba yo muy cansado emocionalmente de ese Fausto, la investigación pues, fue inclusive hasta frustrante conseguir todos los documentos, fue muy, muy complejo este, me ayudó mi, mi novia a hacer una gran parte de la investigación lo cual fue la diferencia porque uno se cansa mucho y finalmente pues ya eh, lo, lo escribí eh, se adaptó con las entrevistas Originalmente no iban a ir las entrevistas Solamente eran para mí Para que yo escuchara De qué, de qué había tratado el caso Pero de pronto me dijo Damián así de ¿Quién va a ser mi co-host? ¿No? Y yo como que me puse a pensar Y dije Pues yo no, yo no quería que hubiera co-host Yo quería que él narrara todo Nada más Pero de repente dije ¿Por qué va a decir las partes De, de lo que ya tengo en la entrevista? Entonces hice como ese experimento de poner esas y resultó como algo muy fantástico y, este, y listo, ¿no? Pues salió cuando se lo entregué a Spotify, Javier Piñol otra vez me dice, güey, no, ¿qué acabo de escuchar, güey? No, ¿qué, ¿Qué fue esto? Y ya le dije, pues te gustó y, y, y se emocionó mucho, todos nos emocionamos. Y de repente me dice así de, güey, a ver, ¿vas a dar una premisa en este podcast? Dije, voy a decir quién mató a las personas y cómo las agarraron, güey. O sea, nunca se había dicho. Entonces, pues hubo como un fervor ahí. Lo soltamos y dijimos, bueno, pues es un buen producto, ¿no? Debo decir que llevo una promedio de haber hecho o estado a mi cargo de 9000 podcasts, más o menos. O se he hecho más o menos esa cantidad de podcasts. Entonces, era una producción que le había puesto mucho corazón, pero era una producción más dentro del mar de 9000 podcasts, ¿no? Claro. Y de pronto fue así de pum, 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 así, y de pronto ya fue incontenible. Y ya Spotify también como que dijo, está buenísimo, ¿no? Ya hubo como una campaña que entró después. Y de pronto fuimos nominados a los Spotify, ganamos, se ardieron los que no ganaron. Sí. Pero pues era era la data. Nos enseñaron la data cuando estábamos justamente en el auditorio nacional. Este estábamos todos los nominados. Nos llevaron a, a, a un camerino y nos dijeron, bueno, existe este va, existe este problema. No van a poder salir ahorita a entregarles el premio porque eso ya se comió su tiempo, ¿no? Pero aquí están los números, y a todos nos mostraron, nos dijeron, güey, aquí está, y, y ahí nos dijeron, nadie tuvo los, los, las descargas que tuvo Spotify, digo, Fausto, y fue un producto que, que, que salió muy bien, o sea, fue creciendo, 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 y hoy en día pues la verdad es que es un monstruo, ¿no? Se, claro. Se, se, se confirmó la segunda temporada, la hicimos, es otro monstruo mediático también, entonces, este, pues ahí, nos fue bien, nos fue bien con ese, con ese muchacho.
3: Sí, y aparte es una, una apuesta bastante arriesgada, ¿no? Porque creo que al menos aquí en, en, en México la visión que tenemos de la policía, o sea, como que no podemos imaginárnoslo investigando. Y realmente cuando escuchas el, 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 el podcast y vienen los testimonios, ¿no? De, de, de los, del policía que estaba involucrado de, y dices, vale, ¿no? Es como... ...nuestra propia serie gringa, ¿no? Como nuestro misterio sin resolver. ¿no? <risa> Entonces, eso, eso se me hizo Perfecto. muy, muy, muy bueno. Y creo que a lo mejor es parte de lo que jala, ¿no? Este, que la gente vaya escuchando el pod. Lo haya llevado hasta ganar el, el premio, ¿no?
2: Sí, este... Camarena, que en este caso fue la gran estrella... ...de la primera temporada... Eh, llegó después, no lo tenía, ya había hecho gran parte de la, de la investigación y lo conseguí hasta después. Este, no venía en el... En, para, para la primera temporada tenía eh, la averiguación previa. Para la segunda tuve todo el acta del juicio, que son distintas, ¿no? Es, es más completa la del juicio. Entonces no sabía quién era el, el judicial que había este, el participado. Y mi novio otra vez agarró y me dijo, oye, mira, encontré esto, ¿no? O sea, busqué en el acta y encontré esto. Entonces localizamos a Camarena y pues es un tipazo, es un, es un personajazo, ¿no? Brutal. Entonces lo contacté y ya le dije, oye, este, eh, mira, pues estoy investigando de esto, tal, tal, tal. Y agarró y me dijo, dame tu teléfono, ¿no? Aparte, yo así de puta, no manches, no vaya a venir a balear. ¿no? ¿Sí? <risa> Entonces, este ya eh, me marcó y me dijo: Ese caso está cabrón, porque mira, está buenísimo. Pero yo llevaba un año investigándolo, entonces me sabía el acta al derecho y al revés. Entonces, ya le empecé a decir: Sí, pero tengo el testimonial de esto, tal, tal. Ya tenía las, las entrevistas con el Ministerio Público. Habíamos ubicado todo, habíamos hecho un trabajo en la hemeroteca brutal de un año, ¿no? De estar yendo todos los días a la hemeroteca para buscar qué era lo que había pasado ¿no? en ese momento, para sacar el contexto de, de todo, y entonces pudimos hablar pues, el mismo lenguaje, pero él pues, sí tenía otro tipo de visión, que era la del investigador, entonces pues le dio mucho sabor, la verdad es que todos nos hicimos fans de, de Camarena diciendo, y entonces mi compañero que tenía el cara de, más cara de pendejo con todo sí. respeto ¿no? <risa> aparte así habla ¿no? entonces pues, le dio mucho sabor, mucho sabor
0: el pornógrafo
1: te da la hora el
0: y la temperatura.
1: Chingo de calor. Perdón, amigo, para las personas que no han escuchado todavía a Fausto, que todavía no han tenido el placer de escuchar este proyecto, ¿puedes darnos una, una no sé, muy, muy breve acerca de
2: este proyecto? Una vez que investigamos de qué, o sea, ya a fondo teníamos el caso, nos dimos cuenta que es el primer homicidio múltiple de la era moderna en el Estado de México. Okay. Eh, antes de que llegaran los narcos, antes de que llegaran, pues estos que ya son masacres, ¿no? Pero, Pero antes un, un asesinato de esta de esta envergadura, pues no, no existían. Entonces esta es la, la historia de un caso, un quíntuple homicidio, que llegan a, a una casa, se descubre que hay cinco, una familia completa, degollada, aparte. Eh, solamente hay un sobreviviente que es un niño de 3 años que está completamente bañado en sangre y sale a la, a la calle y, y, y ahí es donde se dan cuenta que hay algo en la casa y finalmente está toda la, la familia muerta lo curioso de este caso es que Realmente no, no había ni chapas violadas, no había sí. este, objetos robados, hasta después se dieron cuenta de cómo había sido a detalle, pero no había objetos robados, no había nada, simplemente la familia estaba muerta y el niño ahí, o sea, es una, es una escena impactante, eh, y, y, y Fausto en su primera temporada se trata del esclarecimiento de ese caso, ¿quién mató a estas personas? ¿Cuál es el móvil? ¿Qué fue lo que les llevó? ¿Cómo el caso también creció? Y pues es una investigación, la verdad, muy, muy fuerte, pero muy eh, interesante también. Es un poco vertiginosa.
1: Ok, hermano, eh, aunque no lo parezca, aquí hay un licenciado en criminalística, entonces yo estuve en, en escenas de homicidios y todo. Uh -huh. Cuando llevas esa carrera, te preparan precisamente para enfrentar esas escenas. ¿Tú como una persona pues ajena de alguna manera al ambiente, cómo te sientes al comenzar a investigar, al estar presente en esos hechos, al comenzar a investigar los testimonios, al empaparte de, de esa tensión, de esa tristeza, de esa violencia, tú
2: como una persona eh, que de pronto llega a ese punto, ¿cómo te sentiste personalmente? Pues lo que pasa es que no soy ajena, toda mi, mi familia es de abogados, mi mamá es abogada y fue uh -huh. al Ministerio Público, okay. mi papá es abogado, mi padrastro también fue jefe de departamento, mi hermano es abogado, mi tío es abogado. Entonces nosotros crecimos en el reclusorio. Este, wow. Desde que tenemos uso de razón, crecimos en, en, en este ambiente, nosotros jugábamos al consejo tutelar para menores de chiquitos, <risa> en lugar de que a... a Indios y vaqueros jugábamos a eso. Y me acuerdo que en una ocasión, yo creo que él verte tenido como cuatro años o cinco, con mi hermano Luis, que me lleva dos años, pues tenía seis años, estábamos jugando a la delegación, entonces pues teníamos nuestra maquinita así de escribir de papel, no estas que le haces y, y suenan, ¿no? Entonces pues llegó mi mamá del trabajo y trabajo pues, en la Procu y así dice, ¿a qué están jugando, ¿no? Y nosotros a la delegación, ¿no? Y dice, ay, qué bien, ¿y qué están haciendo? Y yo le digo, estoy levantando un acta de violación, ¿no? Pero tenía no cuatro o en ¿no? Entonces mi mamá como que se asustó un poco y nos cerró la delegación, ¿no? Porque, Pero nosotros en la noche nos levantábamos a seguir las actas porque si el crimen no para, tampoco la justicia puede parar. Claro,
1: exactamente.
2: Entonces bueno, la verdad es. es que estuvimos muchos, o sea, bueno, ese, ese fue nuestro ambiente. Y, y crecimos de verdad en, en reclusorios, nos tocaron bombazos en reclusorios. Y más adelante yo acompañaba justo al, a, a este tío que, que era Ministerio Público, a, a las guardias. Y desde chiquito, o sea, desde los 11, 12 años, pues me llevaban a, a, a levantar muertos, ¿no? Este, iba ahí con, con toda la comitiva y veía las necropsias o veíamos las fotos, ¿no? ¡Wow, qué chido! Y íbamos a hacer todas las inspecciones oculares. Entonces, pues no, no, no soy nada ajeno, al contrario, para mí es un mundo muy familiar. Y por eso también creo que, que se pudo escribir de esa manera, porque... Pues lo veo natural así como tú lo puedes ver, ¿no? Así de, bueno, eh, es esto, Ya te acostumbras.
1: Claro, y con base en tu experiencia y tú, considerando que esto ocurrió antes de la entrada del nuevo sistema de justicia, desde tu punto de vista particular, ¿tú crees que ha habido una mejora en el sistema de justicia en México y en particular en el Estado de México, que es un punto increíblemente
2: rojo? Bueno, el Estado de México me parece que es, que es un, un, una catástrofe en su sí, es un participación de justicia. Creo que están rebasados desde hace mucho tiempo y que por eso los juicios orales pretenden ahora agilizar un poco más las cosas, pero también eh, en estos cambios ya el papel del Ministerio Público ya es diferente, ya no tiene fe pública, ya es completa, un mundo completamente diferente, ya no existen estas guardias de 24 por 48, ahora sí. siguen existiendo, pero es... 24 y, al, y ellos tienen que llevar las actas a Toluca y, y ya no hay actas realmente continuadas ellos son los que se quedan con, con la investigación realmente siento que, que se, se pierde mucho, se perdió mucho pero también pues todo empieza por un gobierno el Estado de México está totalmente abandonado y claro que desde hace años están rebasados hay que decir que el 90% de los casos no se resuelven o sea, es algo brutal este caso de Fausto fue uno de nueve, ¿no? Que se resolvió bien, pero todos los demás se quedan impunes, ¿no? Pues brutal.
3: Ah, bueno. Ahí tienen nueve temporadas. <risa> 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 <Ahí> <risa> hay que buscar los casos que sí se resolvieron.
1: Pues es como para reírse, pero al mismo tiempo para llorar, ¿no? O sea, ¿qué tan repasados estamos? Que uno de nueve, ¿no? O a veces uno de doce, uno de catorce. Como parte de este círculo, eh, me consta que... Puede haber muchos trabajadores, sin embargo, estamos rebasados en todo. A veces no, no hay ambulancias, a veces no hay gasolina, a veces no hay los medios suficientes para hacer una investigación digna. Y dentro de, dentro de tu horario, en particular en el Estado de México, abundan los homicidios, ¿no? Eso fue hace mucho tiempo, pero ahorita estamos rebasados hasta en tiempo. O sea, un, un perito o dos tiene que hacer la lectorólogo y cumplir con todo lo que se pueda dentro de un turno de 12 horas por 24, ¿no? Sin embargo, no hay cabidas, o sea, no hay poder humano para... Para dar ese apoyo a la sociedad, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que está mejorando en ese aspecto o seguimos en el hoyo, como en ese
2: momento? Mira, a, previamente a, a, este, a este caso, eh, tenía la intención de sacar a los 30 años del sismo un libro sobre el terremoto. Entonces, había hecho una investigación Que aparte me tardé como seis meses También yendo a la hemeroteca Y estuve ahí, viendo todos los periódicos Del 85, de un mes antes Ese mes del terremoto, un mes después Viendo todo, ¿no? Entonces, había, me, me di cuenta de algo muy curioso En ese momento Los periódicos decían Es que estamos rebasados por la corrupción Es que la verdad no llegan los apoyos Es que el apoyo que debía de haber llegado Y era previo al terremoto, ¿no? Y era así de es que este, justamente el, el edificio Nuevo León que se cayó, claro. estaba mal desde sus cimientos porque había sido, tenía una construcción ahí que, que, que a, se había afectado con el tiempo. Entonces decían, es que necesitamos apoyo para que este edificio esté bien. Y el, y el PRI en ese momento, que era el, el, el Morena de ahora, este, eh, eh, les decía no, es que si sí los vamos a apoyar, no sé qué ¿y sabes quién estuvo a cargo de la negociación con ellos para ver si se daban esos apoyos o no? El Vester Gordillo ¡Uy, entonces, qué triste! Ajá, entonces te dabas y, y aparte era, es que hay una huelga ahorita porque hay corrupción, es que hay mucha violencia en esto y, y, y veía esos, esos periódicos de 1985 y decía no manches, esto es exactamente lo que está pasando ahora, pero, pero ahorita, hoy en día, en el 2020, es lo que estaba pasando cuando investigué eso y cuando estaba pasando en el 85. Entonces, hemos estado rebasados, creo que desde que nos hicimos y que perdimos este, el sol azteca. O sea, <risa> desde que llegaron los españoles, debimos de haber estado rebasados de, de crimen, ¿no? Y, y, y se nos fue de las manos. O sea, ya es muy difícil. Y aparte el Estado de México, sí, sí, siento que por ser el único bastión importante del PRI, no lo van a dejar jamás este, cambiar de manos, pero pues eso significa que pues, es un nido de corrupción brutal. Ecatepec lo tienen ahí de, de esa manera, pues porque es el, el municipio que más votos les da al, a, en el Estado de México a cualquiera, ¿no? Pero aparte está todo a megamañado, entonces... Creo que es difícil, ¿eh? creo que, o sea, si estamos rebasados, no creo que lo vayamos a poder, no con estos gobiernos, no con un PRI y no con un Morena, no con un, o sea, es un poco triste lo que vivimos.
0: Mucho, claro. Pero, por ejemplo, ahorita que nos decías que ya llevas como mucho tiempo en los podcasts y todo esto, ¿por qué te dio la idea de apostar por el podcast? O sea, si, ye, si tú entraste en esto como antes de que se hiciera como el boom ahorita con el podcast ¿por qué tú apoyarlo antes de que fuera la cosa tan grande que es?
2: Pues mira, se terminó Radioactivo por una cuestión política eh, no sé ustedes qué edad tengan, pero
0: uh, uh.
2: <risa> pero Radioactivo en su momento fue una estación muy emblemática Este, se terminó la, la estación eh, freelance y un poco y teníamos un programa con Eric Martino, gran, gran, gran personaje este, de DJ. música inclasificable, ¿no? Con DJ Colby. Y entonces lo íbamos a meter, eh, junto con Héctor Mijangos y Noislav, um, a Ibero, a Ibero Radio. Sí. Y se había vendido el podcast aparte. Entonces ya era así de, ah, bueno, no, perdón, el, el programa se había vendido a, a, a Nokia. Entonces, ya se iba a, a meter el programa y todo, y de pronto, este, pues, Ibero Radio dijo, no, es que no nos pueden comercializar, güey. Somos una uni universidad, pues no podemos meter barro. Entonces, teníamos el programa y teníamos todo, y de pronto fue así de, güey, ¿qué hacemos con este programa? ¿no? O sea, eh, hay que meterle en otra estación de radio. Y Leo Lambertini completo adelantado a su época también, me dijo, güey, en el keynote de este año, hace una semana, salió Steve Jobs a decir que el podcast era lo más importante que le había pasado a la, a la sí. internet en toda, o sea, en los últimos años. Entonces, de pronto, como que dijimos, si hacemos podcast, es como que Leo me dijo, güey, pues hay que hacerlo en este formato. Lo hicimos y Motorola dijo, no, espérate, véntamelo lo mí. Entonces, lo compró en Motorola, fue el primer podcast comercial en América Latina que hicimos. No, o sea, a nosotros nos fue bien voluntariamente, pero al podcast pues no le iba tan bien en descargas porque era muy difícil la descarga en ese entonces. No existía el iPhone, ¿no? Justamente le entró Motorola porque hubo una aplicación de iTunes que se le implementó al Motorrocker. Entonces, por eso lo compró Motorola. Motorrocker, no manches. Motorrocker, que es la ¿no? visto eh? uno, no. ajá ah, sí el concierto yo sí sí tuve me el queridos sí, después después hubo conciertos del motor rock exacto después, en... aquí de pequeña saliste anécdotas de eso bien
0: buenos aparte sí, sí ah. yo también fui fue
2: my bloody valentine me parece y... my bloody valentine que vienen sí.
0: los hypes a uno los killers
2: los killers el
0: escenario y todos
2: aquí sí. está la experiencia
1: aquí está la experiencia sí, sí, sí. esta carita hermosa la ha vivido más de lo que puede parecer
2: porque parece que tengo 15 años. Y entonces hicimos ese podcast, nos fue muy bien monetariamente a Leo y a mí. Me acuerdo que un día estábamos los dos, o sea, pero de verdad como que decíamos, ya no tenemos que trabajar en otra cosa, hacíamos un podcast a la semana, estaba increíble, ¿no? O sea, no, 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 nos la pasamos chévere. Y de repente le dije a Leo, oye, güey, ¿y si en lugar de hacer un podcast hacemos 100, güey? <risa> no Y me dice, el güey, ¿cómo? Y pues, sí, fue una idea de Dios Así que llegó y, y había un pizarrón Y dije, güey, deberíamos de hacer uno O sea, un, un sitio donde tenga Estos podcasts, con estos podcasters Y que haya blogs Y que estos sean los que escriban Y que tenga un departamento de promoción Y que tenga esto tal, 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 tal 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 ta, ta, ta. Y lo hicimos Y lo dijo, güey, está increíble, vamos a hacerlo Dijimos que va a ser un pedo, güey ¿eh,
3: Que se acabó un año horrible Celebremos que estamos vivos
0: Y recordemos terminar el año
3: con actitud Recuerda, somos Historias Sin Terminar Escúchanos todos los martes a las 9 Por Hispanoamérica Radio
1: Y yeah, orgullosos de nuestro folclore.
3: Wow, baby
2: Y me dijo, güey, hay que hacerlo Tú solo la historia. Entonces, les llamamos A todas las personas que, que habíamos Este pensado que eran un montón, o sea, estaba, estaba eh, Abel Membrillo, estaba en, en ese primer staff, Ilanazol. estaba Sopitas, estaba Ángel de Esa, estaba el Pocas de MTV, estaba Arturo de MTV, también uh -huh. Arturo Hernández, que es de ahorita de los claro eran clásicos. ajá o sea, era un gran staff, ¿no? Eh, Aparte queríamos pagarles a todos y queríamos pagarles bien, entonces, pero pues no teníamos nada, ¿no? O sea, teníamos, sí, sí, bueno, sí, nuestro bien. sueldo del motorrocker, pero pero pues era para Leo y para mí, ¿no? Entonces nosotros queríamos hacer esto muy grande. Los llamamos y les dijimos, oye, este, el chiste es hacer este sitio, me parece que la va a romper, es una forma diferente. Ahorita ya no hay estaciones de radio como radioactivo, se había acabado WFM, nada más estaba Vivero. reactor empezaba, era una cosa amorfa en ese momento. Sí. Entonces dijimos, güey, pues puede empezar por, por aquí, podemos hacer esto. Entonces a todos les prendió, pero pues todos dijeron, pues bueno. Entonces teníamos dos opciones, decirles, hágalo y después lo vendemos, lo cual iba a generar que no le echaran ganas, y la segunda era decir, háganlo, y, les y, y, y no iban a saber que no teníamos la lana, entonces ellos se agarraron y dijeron, bueno, Leo y yo dijimos, pues nos la jugamos, güey. entonces les dijimos, güey, ya está, güey, dentro de un mes tienen su lana, entonces se fueron todos muy contentos y nosotros nos fuimos de esa junta con una pinche deuda como de 200 mil pesos para el siguiente mes. <risa> Entonces, este, pero no, no contentos con, con, con esa deuda, nos pusimos a alquilar oficinas, Leo y yo.
0: Entonces, <risa> <risa> si alguien se va a endeudar, se endeuda bien.
2: Exacto. Sí, exacto. Vamos a arreglar, vamos a el fondo, ¿no? Pero todos se pusieron a trabajar muy contentos y sacaron muy buen... muy buen este. Eh, contenido, estaban sacando muy buen contenido, teníamos mucha experiencia en producción. Yo había ganado la Bienal eh, en, en Redactivo, la Bienal de Radio. ¿Sí? Eh, había ganado el Círculo de Oro de la Publicidad también. Había trabajado para la BBC de Londres. Entonces, estaba, tenía como todo, en ese momento, una gran energía, que ya no la tengo porque ya estoy grande. Este, <risa> pero tenía todas las ganas en ese momento. Y... Claro. E hicimos un, un, un muy buen producto. Y justamente donde estábamos alquilando las oficinas, el que estaba ahí, que era el, el dueño del de, el lugar, digamos, nos dijo: ¿Qué están haciendo? Y dijimos: Ay, No te importa, güey. tú alquilas las oficinas, no. ¿no? Pero ¿qué están haciendo? No te importa, güey. ¿no? Bueno, ¿qué están haciendo? Ya le dijimos y, elegimos, y pues se prendió el güey. Y dijo: Pues yo quiero meter una lana. ¿no? Entonces, metió una lana y al mes tuvimos que pagarla a todos. ¡Ya! Yeah. No ah, ah, ah. <ríe> lo llaman. Sí, sí, y, y, y como al año que se nos acabó también esa lana, este, nos buscó al mismo tiempo Yahoo, Prodigy MSN y Grupo Carso. Entonces, todos ofrecían cosas diferentes, ¿no? Pero el, el, que, el que se aventó más fue Prodigy y Microsoft, y nos dijo, güey, pues nosotros vamos a poner a toda nuestra fuerza de ventas a vender podcast. Y tuvimos como dos años con ellos, muy, muy buen muy buen tiempo. Pero vino la crisis inmobiliaria y pues la verdad es que se veía que soy iba a Entonces saqué Dixo de ese momento y de ahí nos la pasamos nueve años o unos ocho años muy precarios, con viviendo del sueño nada más. Esto puede funcionar, esto puede funcionar, esto puede funcionar. Al fin, a veces te metes demasiado al lodo y ya no puedes salir, ¿eh? Sí.
3: Mira y eso y eso es bien importante, ¿no? Porque por ejemplo ahorita tienes el algódromo, ¿no? Uh -huh. Todavía está este funcional y se podría pensar de ay Fernando Benavides es este rey Midas de, de el rey de del diseño de audio, ¿no? De la producción de todo, de todo este fenómeno, pero pues has tenido como también tu, tus caídas, ¿no? Como mencionas esto, esto de Dixo. ¿qué? Cuando, cuando empezaste a formar estos los, los contenidos, son bastante eh, diferentes entre, entre sí, tienes algunos de gadgets, tienes el de cómics con Capitán
2: Pada, eh, música, música literatura etcétera,
0: hay uno de hecho de videojuegos ¿no? También. y de cultura pop
2: pues es sí. que tuvimos demasiados o sea, a lo largo de la historia de, de Dixo tuvimos, pues son o sea, yo lo dejé cuando tenía Dixo ya 11 años
0: ¡Wow! Años. años!
2: Ajá, entonces eh, tuvimos demasiados, o sea, nombra cualquier tema y lo tuvimos.
0: Y hubo uno de esos.
2: Uno de esos, ¿no? pues hasta estaba el de Blue Demon, ¿no? Te digo que... Inclusive. Para, ¿eh? Te, tuvimos uno que era de, de una, eh, un personajazo que se llama La Congelada de Uva. La congelada sí, de uva claro.
1: es una eminencia en todo este show de, la, de entretenimiento, sus performances. Dios mío, eh, ¿no? o sea, lo que llegaba eso. y
2: decía ahí era... Yo le tenía miedo, ¿sabes? O
1: sea,
2: <risa> pues, yo el, el director ahí llegaba y me decía, con el perdón de la audiencia, pero llegaba y me decía, me quiero, me qu me quiero meter una congelada, justamente, pues ella se llama congelada de uva por eso. Porque se metió sí, una exacto. congelada de uva en la vagina, ¿no? Entonces de repente agarraba y me decía, hey, ven un performance mío, voy a ponerme un pedazo de alfalfa en la vagina y va a haber un burro comiendo de ahí. Entonces yo decía, no que eso, ¿en qué momento va a agarrar y me va a decir que participa en una de mis performances, ¿no? Y la amo, pero bueno, estuvo, estuvo divertido.
1: Exacto, que de hecho ella fue
2: innovadora antes de Bjork, que ella se vistió
1: con carne, ¿no? ¿Recuerdas ese traje de carne cruda que sí. se hizo antes de Bjork? La confinada
2: de sí. lo hizo primero, años antes. Es brutal, es brutal. Tuvimos, tuvimos a Liguagua, que la amo con todo mi corazón, ¿no? Yo creo que Dixo fue muy exitoso en cuanto al formato y en cuanto a recepción y era un medio muy querido por los medios sí. y fue imitado por otros medios. O sea, salimos y luego salió eh, Televisa con Toque de Queda y salió R&R o sea, &R con sus podcasts poquito antes, pero fue trampa porque yo había invitado a Olayo este, a participar en, en Dixo. Y finalmente nunca hablé con él Como que hubo ahí un distanciamiento que tuvimos Que habíamos sido amigos Y tuve un, un acercamiento a través de pues un personaje que ahí nos jugó mucho eco Y en lugar de hacer como Una sola gran potencia En el momento en el que se necesitaba Pues eh, salió él como con sus podcasts ¿No? Entonces fue naquísimo eso también <risa> este, Pero como decía Abel de, Y de muy mal gusto eh, <risa> Pero, pero bueno, o sea, salió esa competencia salió la de Televisa, salió una que salieron como tres en ese momento y había, y había cosas buenas pero no estaba preparado para la comercialización, tampoco había buenas métricas, estaba adelantado el podcast, la verdad sí. Entonces, estaba, estaba bien eh, el hacer podcast estuvo muy bueno el contenido, yo sigo siendo fan de los podcasts de Abel Membrillo de, de esa época este, pero monetariamente fue un fracaso, o sea no ya, podíamos. Es. Salvo la época que compró de IMSN, pues no fue no fue un éxito en cuestión de negocios, ¿no? Uh -huh.
3: Oye, también participaste, ahorita que mencionabas hablar yo, en lo de los juegos radioactivos. En. En. Radioactivo. ¿Crees que ahorita se puede hacer algo así en radio? En radio pública. Pues bueno, no la así. radio
2: ya está muerta, ¿eh? De hecho. O sea, yo creo que ya la radio ya no. Hace. Hace, eh, esta semana daba una clase en, en ISDI un instituto de, de diplomados y maestrías para ejecutivos y ya sabes esas cosas y, y justamente les decía eh, que no es de que nosotros digamos que está muerto nada más porque sí, es que ya no tiene nada que ver una audiencia con la otra ¿no? o sea un Fausto alcanza millones de descargas millones de descargas y una estación de radio en su mejor momento, en su mejor punto de, de rating, alcanza 200 mil escuchas, el día que están así de bueno, se está escuchando wow. todo el México entonces, ya ni siquiera es algo que uno quiera, quiera decir, si uno vive o el otro muere la audiencia ya, ya tomó una decisión, y la decisión que tomó la audiencia es escuchar otro formato que no es el radio, entonces se puede hacer, pues siempre se puede hacer ¿Por qué no? Pues existe la creatividad, existen los medios y el diseño de audio siempre va a existir, pero no va a ser el fenómeno porque las estaciones de radio ya no son un fenómeno como lo eran antes. Puede ser un fenómeno local, ¿no? pero no va a trascender de eso. O sea, pasó de ser la estación de radio El Gran Rey pues a una cabeza de ratón. Entonces, pues ya no... O sea, cualquier podcast tiene más posibilidad de éxito que una estación de radio. Esa es la verdad. Pues
1: eso de cualquiera, así como que ah, yo la dudo, depende de la calidad, ¿no? Pero una pregunta muy personal, hermano, que yo te quiero hacer. Después de tantos años, después de tanto esfuerzo, después de tanta calidad, porque yo soy parte de ese movimiento de Dixo, se siente decirle adiós a un proyecto al que le metiste corazón, alma, tiempo, dinero, etcétera? ¿Cómo afrontas esa, pues esa verdad no, de decir, eh, pues es un fracaso?
2: Pues descansas, o sea, también, ¿Sí? o sea, llevas... Llevas tanto tiempo dándole en, Mañana, noche y, y fines de semana Que también descansas Pero yo también creo que tiene que ver con, tu, con lo que tú quieras decir Tu crecimiento Y, y sobre todo eh, Con saber que nunca estás atado a nada
3: Sería muy triste
2: Y de repente creo que La gente pensaba que yo no me podía salir De, de Dixo pues justamente porque lo habíamos empezado con, con, con esa idea adelantada de las cosas, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no vas a poder agarrar y hacer otra cosa a cualquier edad, no? ¿Por qué porque siempre tienes que ser un productor de radio? ¿Por qué no puedes dar el paso a ser escritor? ¿O ¿Por qué no puedes dar el paso a...? Sí, puedes hacerlo, ¿no? El mismo Layo pasó de ser locutor a ser director de cine claro. con sus vaivenes, ¿no? Habrá quien le guste, habrá quien no, pero lo intentó. Entonces... ¿Por qué uno no puede hacerlo? ¿Por qué te tienes que aferrar tanto a, a, a una idea? Yo creo que más bien tienes que ser muy fiel a lo que crees en ese momento. Y si en ese momento dejas de creer en algo, aunque le hayas invertido 12 años en tu vida, dinero, le hayas invertido, ahora sí que tu mejo, tus mejores años, <risa> este, eh, yo creo que no, no te tienes que detener ahí. Tienes que seguir adelante y creo que arriesgarse siempre da frutos.
0: ¿No? Sí, pues, sí, sí. Y cambiando como de tema radicalmente, para saber de dónde viene todo esto, ¿qué clase de cine es el que te gusta? O sea, ¿qué series ves ahorita? Mm,
2: mira, de, depende ah. un poco, mucho en algún momento, así, recuerdo cuando, cuando eh, estaba con, con Olayo y, y esas es épocas de radioactivo, me creo que de repente empecé a ver este, el topo, ¿no? De Jodorowsky decía no manches, esto está muy cabrón o sea, me está hablando de una manera diferente este este, este cine, ¿no? Aunque nunca he sido de, de cine de arte eh, pero ¿sabes qué película de repente a mí sí me cambió mucho la perspectiva? Waking Life Waking Life de pronto decía o sea, cada parte de Waking Life es una clase de filosofía pero me puedo entender y, y de pronto así como que de ahí sacas una cátedra de, de vida y después, después entendí y creo que ese fue uno de los, de, de, de los aciertos eh, cuando uno hace producción es, sí puedes decir lo que sea pero tienes que hacerlo de manera entretenida la gente tiene mucho miedo al cine, a la música a las cosas comerciales, pero las cosas comerciales tienen, tienen mucha onda, o sea, hay unas cosas que son francamente una burla pero los promos, cuando hacíamos los promos eh, por ejemplo, los promos del motorrocker o de festivales, cuando íbamos a Glastonbury o a lo que sea, ¿no? Eh, de repente era, ok, hay que hacer este promo y hay que eh, decir qué es lo que quién, quién va a estar en, en, en el festival y yo siempre he dicho, pues agarra el coro y menciona que van a estar los killers. Pues agarra la canción de los killers y ponle el coro, porque la gente se va a emocionar cuando lo escuche. Y hay quien dice, no, hay que hacer un concepto donde los killers, y si se escuche una pistola y entonces alguien que la <risa> ¡Ah! Va a estar increíble. Entonces yo digo, güey, tu concepto no le, no le va a llegar al corazón a nadie, güey. Tienes que saber entender a la gente y llegarle al que güey, quiero estar en ese concierto en ese momento cuando canten esta canción no no cuando escuchen no un disparo y alguien que se está quejando entonces <risa> de pronto siento que, que la gente tiende a, a a menospreciar el alcance comercial de las cosas pero eso puedes meterle una historia y un contexto y puede ser increíble eh, con lo cual hay mucho cine que llega a ser comercial, Paul Fiction es comercial, claro. en su momento no lo fue tanto porque estaba contra Titanic, ¿sabes? Pero, pero terminó siendo mega comercial y cambió el paradigma y, y en ese momento era ok, se pueden hacer cosas de este, de este estilo entonces eh, forest Gump es mega comercial y es una gran historia, ¿no? Entonces sí hay, siento yo que hay que romper un poco esta onda eh, muy... Intelectual de yo solamente Escucho este cine, veo este cine O esto, güey, o sea Hay cosas que pueden ser muy chicanas Y en, y en eso puede, puedes tener un podcast O hacer un promo Ha llegado
3: el momento de Gente bonita, gente naquita Gente bonita
1: Usar bicicleta para hacer ejercicio Y ayudar al medio ambiente Gente naquita Usar la bicicleta para meterme entre los carros Y subirme a la banqueta
2: Teníamos un programa de radio que se llamaba valla de Productores en el cual hablábamos de, de discos, viéndolo desde, la, desde el punto de vista del, del productor, lo cual era increíble, ¿no? Lo hicimos cuando murió Cerati, entonces cada locutor hablaba de uno de los, de los discos que los había marcado, ¿no? Sí, no manches, es que siempre soy para mí, fue. Entonces se repartieron todos los discos en los locutores y nadie había escogido boca nada, ¿no? Entonces... Ah. Eh, de pronto, pues, Bocanada es una cosa brutal en cuanto a producción. Yo le, le dije a Romina, que en ese momento era la, la eh, gerente de, de Reactor, le dije, güey, déjame hablar de, de del Bocanada, pero no voy a hablar de lo que para mí significó, lo cual me parece un exceso de ego, el que hables de lo que para ti significó. Creo que siempre hay que sustentar las cosas con estudio, ¿no? Y le decía, Oye, vamos a hablar de esto, pero basándonos en ¿Quién fue el productor? ¿Qué había hecho antes? ¿En qué estudio se grabó? Y lo hicimos, nos pues, fue increíble, nos dieron un programa después de eso. Y justamente después de que teníamos que escoger a los artistas, era ¿a quién vamos a escoger? Y yo decía, güey, es que jugamos artistas que la gente conoce, güey. No vale la pena agarrar y decir, pues sí, pero el dudcito que está haciendo música experimental en Alemania, en su cuarto y que le escuchan en su comunidad a través de una radio de onda corta, pues no vale la pena, ¿sabes? Sí. Vamos, a, vamos a hablar de los Stone Temple Pilots, está súper claro. cabrón que hablemos de eso, la gente le gusta y, y hay mucha carnita en eso entonces en, en todo me parece que hay que saber eh, vender tu producto darles en la cara como al, a la audiencia pero... Pero no tenerle miedo a que sea comercial o no. Puede no ser comercial, ¿eh? o sea, también es cierto. Puede haber unas historias que digas, wow, esto está increíble. Pero no hay que tenerle miedo a, a, a lo que ves en cine o a lo que escuchas o a lo que lees.
1: Claro, recuerdo mucho un comercial de Glastonbury, o no sé mm -hmm. cómo se pronuncia, donde la cabeza de cartel era Oasis. Y Oasis mm -hmm. estaba en este epogeo de, golerirá, golerirín. Mm -hmm. Y la gente estaba como choqueada porque los conocían, pero los catalogaban como de muy comerciales, ¿no? Era ese shock de decir, me gustan, son calidad, pero no puedo admitirlo porque implicaría que formo parte de la maquinaria, ¿no? O sea, es una estupidez. ¿Crees que es un problema como de romantización de los ideales o qué onda?
2: Pues sí, hay una onda eh, un poquito que se le ha adjudicado al hipster, que es, sí. ya si los demás lo escuchan, ya no está padre, ¿Se entiende? También, de, ¿no? de repente de repente uno tiene ahí como acogido algo, ¿no? Estaba Anthony and the Johnsons y, y uno le encantaba a Anthony and the Johnsons antes de que fueran más comerciales. Comerciales, y, exacto. Y entonces es, ah, oh, no, es que yo me la sabía antes que tú, ¿no? O oh, este libro yo lo había acogido antes. Yo conocí a Alessandro Barico antes que tú lo vieras. Yo había escuchado a Jean-Manuel Ecclesiou, ¿no? Este, desde antes que tú lo vieras y que hablara de Frida, ¿no? Entonces, de repente, son cosas que uno tiene que, que, que también aprender a compartir, ¿no? Y, y claro. he tenido esa discusión, por ejemplo, con Morrissey, ¿no? Viene Morrissey y no falta quien dice... Ahora a todo el mundo le gusta a Morrissey. Pues qué bueno, güey. O sea, el artista vive de que mucha gente lo vaya a ver, güey. O sea, claro, si tú fueras su único fan, pobre <risa> Morrissey, no podría prohibir los tacos de tripa en su concierto. Es un,
3: es un gran punto, ¿no? En el principio hay que bajarle tres rayitas a la mamonería. Exacto. Eso. Y dejar que, que fluya. ¿no? Eh, ¿Cómo ves ahorita? Ahorita, no sé si por la pandemia. Hubo un boom con el podcast, empezaron a salir un montón de podcasts, comediantes, estandoperos empezaron a hacer sus pláticas y empezaron a subir sus podcasts, Es a... que casi todos los podcasts son lo mismo, mm -hmm. <risa> hablan casi, casi de, de lo mismo, ¿cómo, cómo ves este, este boom? ¿Cómo crees que pueda haber un
2: cambio en el contenido? O sea, que no se vaya siempre por la misma línea. Pues es que todo el mundo podemos abrir el micrófono y grabar, o sea, y, y, y también es parte de, ¿eh? o sea, hay que, hay que eh, hacer memoria el podcast es nada más la adaptación de un blog, le pusieron un enclosure nada más al, al, al código, para que tú cuando pusieras el, el, la terminación MP3 se convirtiera en un audio que se podía subir y utilizar el mismo formato del blog, de hecho en un inicio Tú publicabas tu podcast en un blog, ¿no? No claro. lo publicabas, no existía Spotify, no existía nada. Entonces, tú lo publicabas en tu blog y ahí salía que era pues, nada más un player. Eso era el podcast. Y eso salió porque la gente, eh, había quien, quien no tenía la, la, el, el don o la facilidad para escribir, como los bloggers, pero tenían la facilidad de hablar. Entonces decían, oye, pues si yo hablo desde aquí. Ese es el podcast y el podcast en su naturaleza pues, es amateur. Y no solamente es amateur y hay, hay que reconocerlo, sino que después del boom que hubo donde parecía que iba a funcionar y no funcionó, en el 2005, quien lo mantuvo vivo fue toda la comu comunidad amateur del podcast, que amateur no es que sea malo, simplemente no tienen los recursos de una gran empresa, pero claro. esa comunidad mantuvo vivo el, el, el nombre del podcasting y no solamente eso, sino que creció como un hormiguero. O sea, lo empezó a hacer uno, otro, otro, otro. Lo que pasa es que ahorita nos hemos dado cuenta que hay muchos, pero siempre ha habido muchos, siempre ha habido miles de podcast, ¿no? Y ahorita en América Latina nos dimos cuenta de eso, pero en Estados Unidos uh -huh. todo el tiempo ha habido un montón ¿eh? de, de, de podcast. Entonces, ¿cómo diferenciarse? Que es una buena pregunta. Yo siempre he dicho que con la calidad, ¿no? O sea, poder ab abrir el micrófono lo hacemos todos. Poder decir algo que nadie sabe o Instruirte para decir algo que no sea cualquier barrabasada que se te ocurra, esa es la diferencia.
3: Pongan atención. Sí. Ay, sí.
0: Los de las barrabasadas <risa> somos nosotros. <risa> no dan nuestra intención.
3: <risa> muy pelada, muy pelada.
1: Así como que apúntenle, ¿no?
0: Sí, pero, pero por es... ejemplo, nosotros, esa fue como nuestra idea cuando empezamos con esto hace ya como cinco años. Esa, ¿no? Como hablar de las cosas, pero no como queriendo mamonear o así, ¿no? Sino más bien como, pues como no saliera. Y la verdad es que si no sale con muchas groserías, con muchas cosas así. Pero aparte también tratamos como de tocar diferentes temas. O sea, el podcast no nada más es como de un tema, ¿no? Es como de varios. Y siento que también esas cosas son las que te dan como la diferencia, ¿no? O sea, ¿para qué nos ponemos a hacer uno de deportes? Mejor todos juntos y ya.
2: Claro, o sea, está, está muy bien eh, que puedan decir groserías, porque es parte de las libertades que te da y que no te da ningún otro medio, claro. pero yo siento que la diferencia es que esto no tiene que ser pretencioso, pomposo o extravagante, pero simplemente antes de entrar al podcast, pues tiene una semana como para investigar, ¿no?, el tema. Oye, pues no manches, ¿qué hizo? ¿Dónde estudió Quentin Tarantino? ¿En tal lugar con quién? ¿no? oye, Adele está este, más flaca, vamos a hablar de eso bueno, pues fue a la misma escuela de Amy Winehouse, entonces las dos eran compitas ahí, y una hizo una cosa y otra cosa hizo la otra, oye, Amy Winehouse estuvo en Glastonbury con este, Leonard Cohen, ¿no? entonces está, cab está cabrón porque esa combinación estuvo chida, tal, tal, entonces creo que esas cosas dan algo al usuario que usualmente no, no, no lo reciben, está muy bien hacerlo ...en una plática informal, eso está perfecto... ...pero qué le vas a dejar a la gente... ...y siempre tienes que claro. pensar... ¿sí, ...cuál es tu legado, ¿cómo te va a recordar la gente?
1: Eso, es la diferencia, carajo... ...y creo que es lo que has hecho, ¿no? ...digo, después de haber empezado... ...hace más de 10 años... ...pues de manera como todos, ¿no? ...o sea, con la intención de dejar un mensaje... ...y ahora ser... ...pues representante de un país, ¿no? ...o sea, es un mundo, es un cambio completamente... ¿Qué consejo le podrías decir a las personas que están incursionando en esto del podcast? Eh, ¿qué, ¿Qué les podrías dejar como, con más en tu experiencia, ya muy añeja?
2: Pues la gente siempre, siempre eh, le gusta la continuidad. O sea, yo, la queja que más he escuchado, inclusive quejas de, de mis podcasts es, guay, cabrón, pero de repente dejas de publicar, ¿no? Y les digo pues sí, o sea, hay veces que ya la vida ya no te da para hacer tantas cosas. Eh, pero quien publica cada semana, la verdad es que ese es un esfuerzo bien valioso. O sea, porque ya existe algo ahí que es, oye, aquí está mi podcast, aquí está mi podcast, aquí está mi podcast, o mi video blog, o mi, lo que sea. Pero eso hace que la gente ubique que ustedes tienen un podcast. Ah, tienen un podcast, ¿no? Y eso es, y eso es, es padre. También, eh, si es, si está muy bien, no lo vamos a negar, que hagas un producto. Que tenga el alcance, alcances millonarios, ¿no? Que te acerque a, a públicos que no esperabas, ¿no? Que sí trascienda fronteras, que económicamente sea fenómenos. Pues sí, claro, pero no hay que menospreciar el nicho tampoco. El nicho es muy importante. La gente que los escucha puede ser 10, 100, 20, 1000 o 5 millones. Bueno, ya 5 millones no es nicho pero puede ser, este, puede ser eso es gente que los escucha es gente que tiene una lealtad con ustedes y eso es padre eso es padre el, el, el que se tomen una hora de su semana para escucharlos, eso es algo que ustedes han creado, no importa si son 5, 10 20, 80, eh, o sea o lo que sea, eso es algo, es algo padre que, que han ido haciendo ahora, mi consejo es esa continuidad y, y, ese, y ese interés, hace poquito estaba, apenas estaba viendo el, el masterclass de Santana y hubo una cosa que me encantó, eh, estaba decía Santana en, 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 este, en esta clase, dice, eh, siempre en las entrevistas preguntan eh, ¿qué sintetizador usas para esto? ¿qué guitarra usas para esto? ¿cómo lo veste? pero nadie me pregunta ¿qué sentí yo al tocar esa nota? ¿no? Y, y él decía que, que padre, ¿no? Y él decía también otra cosa que me, llam, que me, que me conquistó, que decía eh, la gente cuando toca la guitarra siempre dice que es mucho esfuerzo, ¿no? Si es que hay que esforzarse, es sacrificio dice, la guitarra o cualquier tema, cualquier cosa, es sacrificio y él dice, yo creo que no tiene que tener una connotación negativa cualquier disciplina que tengas, en este caso la guitarra, o sea, no digas que, la, que, que haces un sacrificio para la guitarra, porque eso es una connotación mala, mejor ¿y qué haces un ofrecimiento? ¿qué le ofreces a la guitarra en ese momento? le voy a ofrecer dos horas de mi, de mi día a la guitarra no es un sacrificio, no estás sí. sacrificando nada, le estás ofreciendo algo a tu medio, entonces ¿qué le van a ofrecer a su podcast? Pues le voy a ofrecer quizá un poquito de lectura antes y decir, güey, esto puede ir por acá, yo opino que esto Siempre va a haber alguien que sepa más que ustedes, ¿no?, en, en, en afuera. Y esa persona va a agradecer que, que lean un poquito de cualquier tema que vayan a hacer, que investiguen, ¿no?, para todos los podcasts. Yo creo que ese es el ofrecimiento que hay que hacerle a los podcasts. Un poquito de, de, de estudio y háblenlo como sea. Mienten madres y pónganse, bro. eso está padre. Pero... acabas
1: de dar permiso, ¿eh?
2: Ah, adelante, adelante.
0: <risa> pues bueno, Tuvimos que anexar a Ricardo
2: porque... Pues sí,
0: se sí, hizo mucho caso a los consejos
3: Pero él no investigó ni hacía potas no, sí, Llegaba a embriagarme, ¿no?
0: Y todo lo que escuché fue, pues, embriáguense, sí
3: Exacto <risa> wow, no, ¿Qué
1: cambiaste? Y viniendo de una persona como tú Que ya está a nivel internacional Pues sí es algo a considerar, ¿no? Como dices, el compromiso de dar un, un, un contenido de calidad eso que puede hacer la diferencia. Sin embargo, yo considero que también la calidad depende de la demanda del público, ¿no? Entonces, hay veces en las que, pues, el público se conforma con lo menos y a veces da, deja de lado eh, proyectos muy, muy, muy prometedores, ¿no? O sea, en México abunda el talento. Pero, al mismo tiempo, cuando tratas de dar un contenido un poco más completo, pues, se le hace de lado, ¿no? no a veces tú como, como pues, escucha no quieres meterte en, obra, en obras densas, no quieres ponerte en, en cosas que te pidan más de cinco segundos de pensamiento, ¿no? ¿Cómo afrontar esa, pues, esa diferencia, ¿no? Entre lo que tú
2: quieres ofrecer y lo que la gente quiere recibir. Pues, o sea, creo que lo pretencioso hay que quitarlo, ¿no? Nadie quiere escuchar a un güey pedante. Eso es claro. cierto. O sea, prefieren escuchar a, a, a tres amigos diciendo groserías que a un pedante diciendo, uy, no, lo que pasa es que el, el bajo se toca con... Quintilla se no ¿sabes? O sea, ¿Ah, no? creo que no, eso, es, esas ondas como que son un poco pretenciosas y aburridas, y no te la crees. este, Pero, ya se me olvidó tu pregunta, ¿cuál era? <risa> ¿Consideras
1: que un gran eh, contenido depende directamente de la demanda de la gente?
2: Pues, también hay que entender el cambio que sí ha existido. Eh, hablaba con Almadelia Murillo, Gran amiga, gran, gran, o sea, ¿no? eh, admirada. Eh, y ahí ya la, la conocí justo en un taller que ella dio de, de creación literaria. Y luego nos hicimos muy amigos y continuamos ya, ahorita ya somos colaboradores y todo, ¿no? Eh, y, y pues está enamoradísima de la literatura, ¿no? Y es una gran maestra, es una gran este, um, lectora. Y, y un día estábamos ahí en. Un café con otros tipos y, y decían: Sí, es que los libros. Y decía: hey, A lo mejor ya nadie lee libros güey. y no tienen nada de malo. Güey. O sea, la gente lee tweets y, y la gente ve TikTok. De y eso es lo que ocurre. Güey. O sea, es lo que, lo que hay. Un ejemplo que siempre pongo y que me encanta es: Una vez entrevistamos a los Pecho Boys y estaba esta parte de Napster apenas, ¿no? Uh. Y. Y le preguntamos a, a uno de ellos, ¿Qué, ¿qué pensaba de la música que se descarga en internet de forma gratuita? Y la respuesta que dio me pareció fantástica, decía, es como la lluvia, te puede o no te puede gustar la lluvia. Entonces, el TikTok te puede o no te puede gustar, pero eso no significa que no existe y no esté ahí.
1: Pues bueno, ya para cerrar esta plática muy, muy amena con alguien a quien admiramos por su trabajo y por lo que ha logrado, pero pues sobre todo por su trayectoria, ¿no? Empezar de, desde cero y mantenerse tantos años a través, a pesar de los tropiezos, ¿no? O sobre los tropiezos. Oye, hermano, ¿qué se siente dar ese paso después de tantos años metiéndole a esto del podcast, de la radio de internet? Y de pronto ver ese, ese esfuerzo compensado con un, un premio a nivel internacional... Tú dando la cara por todo un país frente al mundo, ¿qué se siente después de tantos años de, pues, de esfuerzo? Y sobre todo, como tú alguna vez, eh, tú mismo lo mencionaste, tal vez de fracasos, ¿no?
2: Mm -hmm. Pues 15 años, 15 años de estarle intentando, ¿no? 15 de estar años, contando creo de... historias durante 15 años, pero bueno. ahí. ¿Y cómo te pegó. mantuviste después de tanto tiempo? Con mucha fe.
1: <risa> pero algún resultado te debió haber motivado, ¿no? O sea, no es de gratis, o sea, cualquier persona se aferra. Pero aferrarse a pesar de, de resultados adversos, tal vez, ¿cómo te mantienes en ese carril de decir, güey, yo voy adelante, yo voy adelante?
2: Pues de verdad, con mucha fe. O sea, sí es <risa> lo único que te mantiene. O sea, no, no, no hay otra cosa más que. O sea, sí, sí, todos tienen un equivalente,
1: ¿no? Yo quisiera preguntarte, hermano, ¿tú cómo ves el futuro del podcast no a nivel mundial, en México,
2: que somos un universo diferente? <risa> Este, creo que viene una muy buena etapa para el podcast, eh, ¿Sí? lo decía Jorge Carrión en, en un artículo del Times, del New York Times, es la primera época dorada del podcast y creo que es cierto, o sea, hay ahorita interés por eh, jugadores como grandes, Amazon, que están dispuestos a apoyarle mucho, Spotify definitivamente lleva la delantera, pero hay otros más, ¿eh? o sea, Podimo, existen, existen muchos que están comprando contenido, que están buscando contenido, pero pues, hay que saberle ofrecer pues, algo que no tienen. No, algo que ellos digan, quiero tener este contenido solo para mí. Y, y, y sí lo, lo están buscando. Entonces, eh, una vez que existen estos mecenas, creo que, que se aventura un, un, un tiempo de oro en el podcast. Gracias a Dios para todos los creadores. Y también habrá quien no se vea beneficiado por ese oleaje económico pero en cuestión de escuchas es algo bueno que la audiencia ya ubique el podcast como un medio, antes, antes no existía eso, ¿eh? antes el podcast era Onda Hipster
3: ¿Tengo otra pregunta para cerrar compañeros? Oye, eh, en el caso de, bueno, de la gente ¿cómo ponerlo así? común como nosotros ¿enormis? Este, ajá nuestra competente serán como los influencers, obviamente, la gente ya tiene como una un fan base. Este... ¿Cómo que se puede competir con, contra eso? O sea, en, en esa. En esa
2: cuestión, digo, nosotros que queremos poter. plano, no, así, En seco. No puedes. Sí, no puedes. O sea, <risa> nadie puede competir contra un influencer porque el influencer tiene otras herramientas. Pero ustedes tienen otras, ¿eh? O sea. Eh, ustedes no van a salir Espero yo en este Bikini Y este y hacer un TikTok Haciendo lip-sync De una canción de reggaetón ¿No? Para eso <risa> se necesita básicamente no tener otro talento Más que salir a hacer eso o muy poca Pero los que, los que Los que no tenemos Justamente ese, esas Virtudes físicas Pues tenemos otra cosa ¿No? No no me refiero a la señorita, la señorita, por supuesto, eh, me refiero a los caballeros. Tengo que más. salir
3: en mí, de Ajá. De la... Mira, es por, por un bien común. Sí, sí. ¿Para el
1: equipo? O sea, es, es compromiso con tu trabajo, ¿no? O sea, la gente me, me claro, quiere claro. temporada, ahí voy, o sea, es por mi gente.
2: Exacto. One for the team. Eh, claro. O sea. <risa> No, creo que, creo que eh, los influencers tienen, tienen otro, otro este, programa cargado, eh, precargado, de hecho. Y ellos, su forma de hacerse notar es otra. Eh, yo creo que los que tenemos otra, otra manera de darnos a conocer, quizás macheteándole más, pero hay, hay algo cierto. Eh, puede perdurar más lo que hagamos nosotros que lo que haga un influencer? Mañana un influencer se cae y no pasa nada. Este, mañana se caen 20 podcasts que no estén ofreciendo algo distinto y no pasa nada. El podcast del influencer no creo que inclusive funcione tanto porque no los van a ver, ¿no? ¿Sabes? O sea, aquí el chiste es que los escuchan. Por más que Patti López de la Cerda esté haciendo un podcast, pues no está saliendo en en el, a cuadro, ¿no? Entonces aprovechen un poco que la gente los escucha para darles algo que les deje. Ese siempre va a ser mi consejo. ¡Wow! wow. muy Qué bueno. Chido, hermano! Y
0: bueno, ya para cerrar, ya hablamos mucho de podcast y todo esto, pero ¿qué sigue en el camino de Fernando Benavides? ¡Claro! ¿Qué viene?
3: Dentro de
2: tus tantas este, ocupaciones, ramificaciones,
3: digamos, <ríe> es que
2: todo pues no, no, no. ahorita eh, estoy eh, escribiendo una serie de ficción que espero terminar pronto y hacer la podcast, obviamente. Este, porque quiero descansar un poquito de Fausto, pero pues ya está confirmado Fausto 3. Teaser, Entonces. teaser, teaser, teaser. <risa> Pues es que, no, Fausto 3, o sea, eh, se confirma cuando te confirman la, la, la temporada pues hay que empezar a hacerlo y es muy demandante, ¿no? Hay que otra vez empezar a ver fotos de muertos y, y ver todo eso entonces es muy cansado hacer un Fausto eh, emocionalmente es una carga fuerte, ¿no? Por más que estés acostumbrado, cuando uno hace un Fausto eh, no haces otra cosa más que comer, desayunar y cenar crimen, ¿no? O sea, todo lo cambias a eso para entrar en ese en ese mundo. Entonces, todo lo que lees tiene que ver con crimen, todo lo que escuchas sí. tiene que ver con crimen, todo lo que ves en la tele tiene que ver con crimen, ¿no? Empiezas a, a, a o sea, dejas de leer a José Saramago y tienes que empezar a leer a Lovecraft,
0: ¿no?
1: Sí, es,
2: claro. Y tus pues redes sociales,
1: que... ¿no? Tus notificaciones son homicidios, es muerte, es decapitación. Pues algo. sobre
2: todo tienes que, que cambiar tu mindset, ¿no? Así de, ¿Sí? sí, ya tengo una, ahorita tengo que ver otras cosas o de fijarme en los detalles de los crímenes y eso pues solamente es cuando consumes y consumes y consumes y consumes, pero pues a mí ni me gusta el crimen. <risa> o sea, yo no quería escribir una novela negra, yo tenía una historia que contar, pero a mí ni me gusta el crimen, yo no soy un ávido consumidor de, de true crime, ¿no? O sea, hago true crime, hago thrillers, pero no porque yo los consuma necesariamente, tenía una historia que contar y en el segundo tuve una historia que contar, ¿no? Y ahora tendré otra historia que contar, pero pues... Pero bueno, por eso antes quiero hacer un, un, una, una ficción que creo que va a estar muy linda, está bastante avanzada y, está, y, y eso es lo que va a hacer Espero sacar dos producciones originales este año.
1: wow Pues estamos a las vivas, ¿no? Y sobre todo ese, ese cambio de una crónica de una nota roja a la calidad de un, un historionista, ¿no? Darle belleza a la muerte, darle belleza al dolor, darle interés a... No de lado morboso, sino como una historia bien contada tal vez el True Crime no, es tu, no era tu meta, ¿no? Pero poder darle esa, ese complemento, ese plus a una historia que bien pudo haberse redactado en una nota roja, convertir en un producto, con a nivel internacional, creo que es lo mejor de tu trabajo, ¿no? Poder darle ese plus, esa calidad, ese cambio a algo que puede haber sido una simple nota. Y ahora es bueno, un, un proyecto a nivel mundial, ¿no?
2: Sí, tú lo dices y lo dices bien y también es una consigna que siempre he tenido. Las las cosas fuertes, impactantes, crudas o violentas también pueden ser hermosas. Bien,
1: sí, bien. Sí. Bravo, bravo. Hermano, lo y es un placer mm. estar contigo y sobre Muchas todo gracias. Es mucho de verte ya premiado, ¿no? O sea, llevar eso de la de una idea que quedaba en tu cabeza, ahora verla ya consolidado e incluso pues, admirado a nivel nacional, ¿no? Hombre, eres eres este increíble, eres un, un pues no nada más un invitador, es una, una inspiración para gente que nosotros, como nosotros, que estamos empezando desde cero, y ahora poder ver que con constancia y con trabajo, pues se pueden lograr muchas cosas, ¿no? sea las limitaciones, más bien ir sobre las limitaciones,
2: ¿no? Siempre, y muchas gracias por, por, por esta autoinvitación que... que, que... <risa> no,
0: ¡Qué bueno que te invitaste!
2: <risa> <risa> Espero, de verdad, les deseo todo, todo el, el, el éxito, sigan y a la orden.
3: <risa> pues muchas, muchas gracias Fer eh, tus redes sociales ya por último para que te pueda contactar la gente
2: mimoso uno en, en Twitter, o pues sea, ahí es lo que hay más más checo, me desaparezco de repente de vez en cuando cuando tengo que escribir pero bueno, mimoso uno
3: Mimoso1 en Twitter, bueno, estén bien sí. pendientes de, de Fernando Benavides y de lo que se venga aparte ya del trabajo que ya este, que ya está hecho, todavía, todavía está aquí va a decir, la página ha dicho, ¿no?
2: Pues ya no sé, yo no pertenezco a esa empresa.
3: Ignoren ese canal, por favor, o sea. ¿cómo?
0: Le gusta crear polémica.
2: Pero pero pueden ver todo nuestro trabajo en galgodromo.com. Galgódromo, de, galgodromo. de hecho. Y, el, y mi trabajo personal en galgoperdido.com. Ahí está todo lo que yo he hecho.
0: Escritos y todo ahí. Exacto.
1: Escritos
2: y todo ahí. Todo. Ah, un
1: cambiazo, ¿no? Bueno, antes era todo un, un blog nada más. Y ahora pasar a la radio y el video y todo. O sea, es una época no tan, tan compacta dar ese salto, uh -huh. ¿no? De las letras a la imagen, al audio y todo. Es sí. un mundo, es un mundo y hay que, hay que acabar con él, o sea, hay que conquistarlo y todo, pero, oh, ¡ay! Hay... Tener un invitado como tú y que lo ha logrado, Porque no, gracias. Es ¿no? Sin hacer barra brother, gracias por, por este tiempo, gracias por, por la autoinvitación. No, es, es, es increíble, aunque invitado de <risas> que seas, pero gracias por haber compartido <risas> con sin terminar. Algunas últimas palabras para despedirte, bro.
2: Nada, un abrazo a ustedes y de oh. verdad, es, es, estuvo muy padre estar con, en, en su programa.
1: Gracias, bro. Ya me voy antes que empiece a fanzonear así como, como chica ilusionada. <risa> ya me
2: voy
1: a acá. Sí, mal plan, mal plan.
2: Les mando un abrazo a todos.
1: Gracias. Gracias a ver, cuídate, que estés muy bien.
2: Pues esto fue ustedes ah,
1: sin terminar. Gracias a nuestro invitado, Benavides. Y nos despedimos. Yo soy Rich Friendly.
0: Y yo soy Sandy.
1: Y yo soy Gancho. Gracias a todos. Besos, That
3: was fair,